0: 8 minutos, 8 con 38 minutos en Punto Noticias, eh, primera emisión, saludamos, les ofrecemos disculpas por estos minutos de espera, quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y nuestras frecuencias, ya está con nosotros eh, nuestra tercera invitada, se trata de María Fernanda Arboleda, especialista en gobernanza, política pública y ciudades, que está de manera presencial en nuestros estudios, como está María Fernanda, gracias por acompañarnos, bienvenida, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, eh, conversábamos antes de comenzar esta entrevista sobre la descomunicación coordinación que se ha producido entre la autoridad nacional y la autoridad local y lo que está pasando esta mañana, esta confusión que hay en la ciudad capital sobre si debemos o no debemos usar la mascarilla que ha sido ya hace pocos instantes aclarada por la alcaldesa subrogante o alcaldesa encargada la señora Virvaca que va a coger la resolución del COE nacional temporalmente dice mientras dan de baja una resolución a Q020-2022 una cosa así, entonces entenderíamos que también en Quito ya no se va a usar la mascarilla, pero esto se podría haber evitado, digo, eh, se me ocurre si es que la primera autoridad de la ciudad, que en este caso está representada por la señora Birbaca, por el que el señor Guardera está de viaje, eh, participaba en esta reunión del COE Nacional ayer con el presidente de la República, con el señor Juan Zapata, y se anunciaba toda esta medida. Eh, buenos días, bienvenida. ¿Qué, ¿Qué decir de esta situación que vivimos ahora los capitalinos?
1: Hola, bueno, Alexis, Liceña, muchísimas gracias bienvenida, por la invitación. Buenas. Este, ¿Qué te puedo decir? No, realmente es una vergüenza como todo lo que está pasando en la ciudad y en el país para mí, desde la ciudadanía y yo ahora como ciudadana de a pie te digo esta descoordinación, lo único que genera es más confusión, eh, ¿cómo es posible que como tú dices eh, la primera autoridad de la ciudad que preside el COE Cantonal no estuvo invitada a una reunión tan importante eh, en donde se decide una situación que nos cambia la vida a todos los quiteños, a todos los ecuatorianos básicamente, ¿no? el día de ayer haciendo compras, yo por ejemplo ya me quité la mascarilla, leí la noticia y de pronto en el mismo centro de, de abasto me dicen, póngase la mascarilla, le digo, pero acaba de darle una noticia al presidente. O sea, es una cosa de irrespeto total a, la, a las personas que estamos no en la ciudad, en el país. Y sobre todo, eh, justo iba a hacer un, un comentario de, eh, prefiero creerle un poco a la ciudad que al presidente, porque tengo más confianza en seguir usando la mascarilla que no. Pero ahora ya parece que una llamada seguramente de atención hizo que se sienten a trabajar y que todos se pongan de acuerdo, esa es la verdad de este país.
2: Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto verte a los tiempos además y conversar. Eh, le invitamos a Fernanda para hablar sobre los problemas que está enfrentando la ciudad, porque es, es, es alguien que conoce muy de cerca, además trabaja en territorio con con la gente en Quito. Y, y lo que está pasando con Quito no es algo reciente, ni es algo que sucedió hace seis meses, cuando le arrebataron la alcaldía ayunda y lo pusieron a guarderas. Esto es un son problemas que la ciudad arrastra desde hace muchísimo tiempo atrás. Eh, y es porque la ciudad es dinámica, ¿no? Es porque la ciudad es dinámica, pero también obedece a factores que tienen que ver con, con lo político. Y desde lo político se pueden hacer muchas cosas, cosas que no se han hecho. Y hoy vemos que hay servicios, unos que están paralizados, grandes obras que están paralizadas, que no se ponen en marcha, como por ejemplo el metro, que no sabemos cuándo va a entrar a operar finalmente. El, el alcalde Guarderas le oía el otro día que decía que el tercer trimestre de diciembre... Yo no sabía que diciembre existe? tiene tres trimestres. <risa> Ay, eh, este, pero bueno, es, es la realidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto, Fernanda, a Quito? Eh, alejada de, de la administración pública pero eh, de cerca con los ciudadanos.
1: Así es, sabes que ahora un poco alejada como tú dices desde agosto más o menos estoy alejada de la función pública, decidí separarme justamente por estas eh, digamos vergüenzas que está pasando el país y la ciudad, ¿no? Estamos hablando de una ingobernabilidad en todo en todo nivel, ¿no? Yo creo que lo mejor que le ha pasado a, a, a esta alcaldía realmente es la ineptitud del gobierno porque todos estamos concentrados cada día en lo que pasa en el gobierno en Ecuador, en la crisis general y nos estamos olvidando de nuestra ciudad y el problema es que esta ciudad ya tiene un nivel de enemistad con el ciudadano. Entonces lo grave de todo esto es que nosotros nos estamos adaptando a vivir en una ciudad que no es amigable, que no te ayuda en nada que no te da facilidades y el día a día del ciudadano de a pie, el que va en el tráfico, el que se cae en el hueco, el que se le rompe la llanta, al que te roban en la ventana, al que eh, recibes maltrato de la policía metropolitana, al que le quitan la mercadería, se está adaptando a una ciudad no amigable justamente, que antes esto no pasaba, antes digamos… en la, yo creo que viene una decadencia de administraciones, ¿no? Eh, vamos a recordar el, el nefasto alcalde Rodas, en el que no tuvo ninguna planificación, no había visión de ciudad, no había vocación, no teníamos un norte… Y que ahí en ese momento yo recuerdo, no sé, no, no sé si te acuerdas, Alexis, yo denunciaba un montón de casos porque tuve la oportunidad de trabajar más de 15 años en el municipio.
2: Una de las cosas que yo recuerdo denunció Fernanda Arboleda fue el haberse gastado más o menos dos millones de dólares en un espectáculo cuando trajeron a Sting. Así ¿no? es, imagínate. Y, y ahí. Y ahí un personaje que pasó de agache es del actual canciller. Así es, señor Ollín,
1: así es, era el secretario de productividad de la época, yo recuerdo haber estado en reuniones en el que protesté que por qué vamos a pagar dos millones para un concierto de esta naturaleza, y bueno, muchísimas cosas que se quedaron ahí, el mismo metro que no ha, que se ha estancado, el mismo parque bicentenario que tuvimos la oportunidad de trabajar el proyecto, el, el mismo metro de Quito que tenía que ya estar operando, nos dicen que en diciembre se va a dar por fin este, este, esta inauguración, digamos, ¿no? Pero creo que hay muchos análisis que hacer, como te decía, ¿no? Es una vergüenza para los ciudadanos que, que estamos en, en el otro lado y los que hemos estado adentro, saber que sí se puede hacer bien las cosas, saber que puedes hacer con el, digamos, con el dinero de los quiteños que todos pagamos a través de impuestos, a través de tasas, obras que no se están haciendo. Si estamos hablando de un, de un Ecuador que no tiene inversión pública, imagínate eh, la ciudad de Quito, que la ciudad de Quito ahora se, se está escudando en la ineficiencia de un gobierno para no hacer absolutamente nada. Y como te digo, aquí el ciudadano a pie es el que sufre. Estaba revisando, eh, imagínate cuando daba declaraciones sobre la alcaldía de Rodas y todo estaba mal, pues ahora no hay nada mejor tampoco. No no veo ninguna política pública eh, de este consejo, no veo nada absolutamente de este consejo, porque hay que decir claramente, señores, que aquí hay una responsabilidad del consejo metropolitano, porque el alcalde llegó porque, llegó porque se pusieron de acuerdo y le pusieron a él. Y así fue nomás, más allá de, de amores y desamores con el señor Yunda, aquí el señor alcalde era concejal, y todos los concejales que se hicieron amigos para ponerle de alcalde, ¿no es cierto?, ahora se hacen de la vista gorda, tú ves en las cuentas de Twitter, que ahí no se hace ciudad, por supuesto, todas las, eh, las rendiciones de cuenta, digo, ¿qué estarán diciendo?, porque nosotros que estamos fuera, porque yo te digo, antes tuve la oportunidad de estar adentro y ver los torres de cerca, y claro, uno se enteraba de los proyectos, y desde afuera no sabes nada, porque todo el día te pasas maldiciendo a la administración pública de los malos servicios, desde el agua, desde la luz, desde el teléfono, bueno, esa es una telefonía privada, pero quiero decir, desde los baches, que te caes en el hueco y que tienes miedo de dejar. Este momento acabo de sacar mi computadora del auto, no por, nunca se sabe. No, no puedes tener la seguridad que no te van a romper el vidrio.
0: Precisamente eso le iba a decir María Fernanda ¿cuáles deberían ser las prioridades no solo del alcalde sino del consejo como tal del municipio en su conjunto tomando en cuenta la situación tan dramática en la que está la ciudad en materia de, de, de seguridad con una inseguridad campante uno tiene miedo a salir a la esquina y que en el cajero le agredan o le roben como pasó por ejemplo en, en, en Ibarra de, 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 la, de los problemas de movilidad con ese tráfico impresionante que hay en las horas pico eh, con, con la situación de las calles como tal, con la eh, con el desempleo, con la situación de gente eh, de calle, con, con, con gente sin, sin trabajo, en fin, son tantos los problemas que nos afectan, pero que no vemos una respuesta coordinada, organizada, ni una política pública que nos lleve a solucionar estos problemas.
1: Sí, es, la situación es, es bastante grave, ¿no? Eh, creo que desde nace desde una estructura municipal deficiente, desde equipos municipales eh, no técnicos, desde el hecho de no tener un plan de ciudad, la ciudad como todo, como una empresa, como una, como la radio, como todo, tiene una estructura, ¿no es cierto?, tiene una organización, tiene que tener una visión, una misión, si tú preguntas a cualquier ciudadano común, nosotros que estamos aquí sentados, ¿cuál es la vocación de esta ciudad? ¿qué me puedes responder? ¿Qué vocación? ¿A dónde vamos? ¿A qué se va a especializar esta ciudad? ¿Somos turísticos? ¿No somos turísticos? ¿Somos burócratas? ¿Qué somos? ¿Qué es esta ciudad? Es un mix perfecto, pero es un mix con un documento que diga dónde vamos. Acuérdense cuando comenzó el tema del estatuto autonómico. Hasta la fecha no existe. Perdónenme, no existe. Y este se suponía que era el documento que todos se abandonó, se decían que va a llevar a, a no sé, a, a, a la ciudad, a, a destino, a lo que sea. O sea, Entonces, somos
2: distrito metropolitano solo en el membrete. Así es, en la práctica no, no es, no tenemos así.
1: el documento, y ese es un documento, pero realmente aquí lo que duele es la, el ciudadano de a pie, como te digo, ahora que yo estoy del otro lado, yo tengo una fundación y me dedico a trabajar con la gente que no tiene nada, no tiene nada, es una mentira que digan que la gente tiene que comer, hay gente que vive con menos de un dólar diario o hay gente que no tiene nada, ayer no. mira, estuve grabando un, un segmento de mi programa en la comuna de Santa Clara, San Millán, después del aluvión, tú escucha a esa gente, gente que perdió su pierna, Gente que, 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 que ahora está con bastón, que no ha podido trabajar durante tres meses porque no tiene un medio de subsistencia. Dicen que han ido a conversar con los concejales y claro, les han dado la razón, pero ¿qué sacamos que den la razón? ¿Dónde está la responsabilidad municipal con un informe que diga quién es el responsable? Y más allá del informe, que vayan y limpien las quebradas. Estamos todo el tiempo viviendo una latente situación, no sabemos qué puede pasar. Y te pueden enumerar millones de cosas. Mira el tema de linga. Ese es un tema súper importante, que claro, como no nos topa, porque como no está la basura ahí en tu casa, porque tú sí si le limpias y si le barres, ¿no es cierto?, no te das cuenta que va a explotar el INGA en un momento y nadie nos vamos a poder contener de esa basura, y la, la ciudadanía que vive cerca está viviendo esa contaminación ambiental. Imagínate el tema del INGA, ahora el tema de la corrupción de Maceo, y así puedo enumerarte el tema del ambiente, el tema del tráfico, de los transportistas, entonces, no hay una cosa que yo te pueda decir, la ciudad está bien.
2: La, la, Al, algo que funcione. Algo,
1: dígame, una cosa que funcione. Ni el Ahora sistema te digo,
0: informático. Ni el sistema ni el informático. Sistema ¿Cómo, informático. ¿Cómo es posible que
1: inclusive internamente no están preparados para un ataque? No digo que no existan los ataques, pero ¿cómo no puede estar respaldado? Y la ciudad se acostumbra a no ter tener servicios de calidad. Recordemos que la política pública tiene que, eh, tiene que darte... O, o tiene que, su fin es que tú como ciudadano tengas una política que te sirva en el servicio, ¿no es cierto?, en el servicio de calidad y nos estamos lastimosamente acostumbrando al servicio ineficiente, simplemente dices, bueno, mejor para qué reclamo, pago nomás un poco más, imagínate los pagos indebidos en agua, en planillas, en, 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 yo he visto un montón de casos, como te repito, la ciudadanía necesita ser escuchada, lastimosamente también es una responsabilidad de la ciudadanía, porque ya mismo vienen elecciones de nuevo, y qué pena decir esto, que se vuelvan a elegir los mismos que han sido cómplices, encubridores del alcalde Rodas, que están ahí en el Consejo Metropolitano y que no han dicho aún nada sobre esa alcaldía. Eso
2: eso es algo, eso es algo sumamente importante, Fernando, esto que, que usted acaba de señalar es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eh, acá la lucha contra la corrupción, como muchas otras causas, termina siendo casi siempre muy selectiva y al ser selectiva hace que esa causa también sea hipócrita. Eh, ha señalado usted en la administración de Rodas, hablábamos de los 2 millones de dólares que se destinaron para el concierto Sting, en estos días se reveló que hay no sé cuántas bicicletas eh, de, de este de este proyecto que fue muy interesante de la, de la BiciQ que después eh, se llamó Biciquito, no sé qué, le cambiaron el nombre, querían poner la identidad adaptada a la imagen del municipio de Rodas, se trajeron bicicletas eléctricas, se gastaron ingentes cantidades de dinero en bicicletas que hoy están embodegadas y desaparecidas. Y las paradas de la BICICU están ahí eh, oxidándose, obsoletas, dañándose. dañándose. Y el proyecto BICICU dejó de existir. No se ha fiscalizado absolutamente nada sobre nada. eso. Y de lo que hemos visto en los últimos días, en la compra de esas bicicletas hubo sobreprecios. Entonces. Bien decía usted, la responsabilidad, ¿para qué están los concejales? Los concejales son los legisladores de la ciudad, fiscalizan y legislan, ¿y qué fiscalización han hecho del, del periodo nada, de Rodas?
1: Nada, nada. Mira, yo te puedo decir, el, um, al inicio de la alcaldía de Yunda, ¿no es cierto?, se tenía una esperanza, pues, ¿no?, de, a ver, los concejales uh -huh. vienen a proponer, como tú dices, ordenanzas, que no han hecho una… Vienen a fiscalizar los periodos anteriores, por supuesto, y al mismo alcalde, y obviamente conforman los directorios de las empresas públicas, pero parece que los señores concejales solo se concentran en las negociaciones para las empresas públicas, a cuál me toca, a cuál presido y a cuál me dedico, y eso es una grave, grave situación que estamos viviendo, mira, todos se pusieron de acuerdo para, obviamente, fiscalizar la misma administración, por eso pasó lo que pasó, el claro. señor yunda tuvo que salir y bla, 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 ¿no es cierto?, pero cuando comenzamos a descubrir cosas, como la que tú dices, que salió por, por un canal de televisión el tema de las bicicletas, porque ya la
2: Contraloría había dicho,
1: ahí sí todos los concejales dieron declaraciones, de,
2: todos. En esta ciudad, mm. como por arte de magia, desaparecieron camiones recolectores de basura.
1: No, y contenedores rotos, y todo, mira, yo, yo tengo una frase que siempre la digo, la ineficiencia también es corrupción. Y la corrupción mata. Mira lo que te digo que pasó en la Comuna de Santa Clara de San Millán. La ineficiencia es corrupción y mató a gente, mató a gente. Imagínate el miedo. ¿En qué manos estamos, por favor? Y no solo como te digo en el tema de desastres, en el, te en el tema día a día, en el perjuicio al ciudadano, en el que necesita atención de salud, en el que en el que se acerca a los servicios ciudadanos, el pago de las patentes. O sea, yo realmente lo que creo es que el municipio necesita más que una reingeniería estructural, como veo que hay muchos ya nuevos candidatos que salen a decir que también estuvieron en la administración, no, que también fueron parte de los desastres y ahora se vienen a decir lo que quieren hacer por la ciudad. Y yo me pregunto por qué no lo hicieron cuando estuvieron en el puesto. Uno demuestra el trabajo cuando está dentro. Mira, nosotros, yo, yo me puedo decir un montón de, de cosas que lastimosamente están inconclusas, que dejamos listas, pero más allá de eso, lo que te quiero decir es que ¿por qué ahora...? que vienen las nuevas elecciones, los quiteños también no nos ponemos más bravos, pues. Y pongamos a gente nueva, gente técnica, no los mismos de siempre, ya no es momento, ya les hemos dado la oportunidad, imagínate dos periodos seguidos. Y no veo ninguna solución. Tengo una lista, mira, lo que es seguridad, el ambiente, el empleo que tú decías. ¿Dónde está la, la corporación con Quito, la, la agencia de desarrollo, dando, eh, cómo se llama, créditos a microempresarios, pero con innovación, con tecnología? Lo, el ciudadano de a pie, el que está en el, con el caramelo, el que vende en la calle, ¿qué innovación puede tener? Necesita comer al día. ¿Y qué, qué, qué tienen? Represión en las calles y les quitan la mercadería eso es lo que podemos mira el tema de la vivienda hay proyectos abandonados desde la alcaldía de cuando terminó Augusto Barrera Rodas los dejó morir viviendas abandonadas en Solanda destruidas. en la cuatro, o sea, que no que ya estaban terminadas y por ineficiencia municipal no se han entregado a nadie ese dinero es de todos nosotros esa es la gravedad que como vivimos como te digo distraídos por la ineficiencia gubernamental distraídos por lo que ahora sí las mascarillas distraídos porque viene la boda de no sé quién y nos olvidamos de que te caíste en el hueco y se te rompió la llanta. No importa, le cambio la llanta y le parcho. El costo, el costo de vivir dos horas. Mira, yo salí hoy de la mañana 7 y 15 de Ponciano. Y casi llegué 8 y media de la mañana. Mi vida perdida en el auto durante más de una hora, cuando tú puedes hacer un montón de cosas en productividad. Y eso nos pasa a todos los, los que estamos fuera de la administración. Entonces yo creo que es momento, como les digo, de sentarnos en verdad a pensar qué queremos de ciudad. ¿A dónde va la ciudad? ¿Qué vocación le vamos a dar a esta ciudad? ¿Y qué vamos a atacar? Urgente, empleo. La ciudad más afectada por el empleo es Quito.
2: 14 de Imagínate
1: desempleo. el 14% de desempleo a este nivel. Es el más alto que hemos tenido. Segundo, el tema de seguridad. Cierto es que el municipio no tiene la seguridad directa, pero tenía pues los UPCs, ¿no? Uh -huh. Tenía el tema de, de luces, tenía la coordinación con la Policía Nacional no podemos vivir pues con el miedo que nos roben, el tema de la migración es un tema que está aquí y se va a quedar, ya no podemos seguir siendo eh, ciegos a este problema, hay que darles una solución por favor, en la fundación que yo presido atendemos del 80% de casos de personas extranjeras que no tienen qué comer y duermen en la calle, albergados, imagínense en eso, esa es una política pública de solución nacional y local, el empleo, como te digo, política pública para apoyar al emprendimiento, a la innovación, sí está bien la innovación y hablar de tecnología, pero no todo el mundo tiene ni siquiera acceso, que antes había acceso, ahora ya ni siquiera la gente ha retrocedido en vez de avanzar. Entonces, ¿qué te digo? Y bueno, y por último, para concluir, el metro de Quito. Esperemos que por fin el metro comience a funcionar en diciembre de este año con este concurso que han lanzado para el operador de forma directa, es una, no es una concesión, es una operación, pude la, tuve la oportunidad de revisar las bases y de entender de qué se trata, y sobre todo que este, que es el proyecto más grande de la ciudad, que fue tan manipulado por Rodas, acuérdate, diciendo claro, que toda la plata la, está ahí, pero toda la plata también al, hay un lucro cesante, hay un montón de dinero que se quedó, la amortización, todo ese dinero que perdemos, de Brecht, que perdemos los de Brecht, quiteños. En medio
2: de la polémica
1: ya pues ahora es momento de inaugurar, no nos importa quién inaugure, si es eh, Guardera, si era Yunda, si era Roda, si era quien sea, lo importante es que nos podamos sentar en el metro y podamos podamos trabajar alrededor del metro y que exista una cultura de ciudad hacia un metro que te transporte de forma decente y te conecte, eso es todo.
0: Y usted ha podido observar este proceso que, que menciona sobre el metro, si está dentro de lo, dentro de lo que debe uh -huh. ser, eh, porque hubo hace no hace mucho también nuevamente eh, cuestionamientos al, al, al concurso, yo recordaba al, al exalcalde Barrera eh, en este espacio, decir que estas denuncias que salpicaban a gente relacionada con el metro, lo que buscaban eran entorpecer estos concursos para eh, dejar que sea eh, un privado el que opere el metro de
1: Quito. Sí, sabes que no tengo eh, ninguna duda. Eh, tuve la oportunidad, justo desde la veeduría, también conformé una veeduría ciudadana para unos temas más bien de mujeres. Ahora en, desde la veeduría también pude revisar como asesora el, este proceso del metro de Quito, ¿no? Es una figura legal que está eh, plenamente establecida, es una contratación entre entidades públicas, eh, conversando un poco con expertos, lo que van a hacer es es entregar más bien el servicio, lo van a contratar, digamos de esta manera, para que un operador experto lo haga, no es una concesión, porque no es una concesión, es una, es una contratación de régimen especial en una entidad pública. Claro, obviamente las entidades públicas son los grandes metros, no el Metro de Madrid, los metros de Barcelona, digamos las empresas municipales eh, de, o, o de los GATS de, de esos lugares. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad, también hay que decir que ya opere, o sea, ya te digo más allá de la, de que no, no funciona nada en esta ciudad, dejemos que por lo menos lo que ya está encaminado Termine, se firme el contrato y veamos. Pues no, también hay que hay que operar, hay que ver si esto está bien hecho. Pero no podemos seguir perdiendo más tiempo. Imagínate, estamos 2022. Nosotros empezamos este este proyecto en el como quiteños en el 2013 que cerramos el aeropuerto de Quito, que se puso el, el ya la, 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 el tema del metro de Quito ya se comenzó a trabajar. Imagínate cuántos años perdidos para la ciudad. Y eso te puede, como te decía hay muchísimas obras inconclusas. El mismo parque bicentenario que era un sueño de parque yo no digo que no han trabajado, pero te das, te digo, te dan esto y te dicen, toma, este, es, este el es el plan y, y haces una cosa diferente, o ¿Han sea, han hecho, hecho usos y ocupaciones no. que no tenían que ver con el proyecto inicial. Claro. Entonces, yo me pregunto también y quiteños les digo a ustedes, ¿cómo es posible que todos los quiteños desembolsemos dinero en personal, en consultorías, en expertos, a pruebas a través de ordenanzas, un documento en que te dice, vamos a hacer un parque, en 20 años va a tener esto, 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 han pasado 10 y no está ni siquiera la primera fase concluida
2: y una cosa y una cosa adicional Fernando porque ya, ya se nos va terminando el tiempo ahí sí le ruego una, una respuesta breve eh, con todos estos problemas que, que tiene la ciudad hay sectores hay parroquias grandes que están diciendo o sea como no nos atienden como no se queremos serios ya quieren ser, ser, ser cantones, cantones. entonces Cumbayá eh, quieren independizarse de Quito y ser cantón eh, Calderón que es la parroquia rural más grande más que grande. tiene este país, con más de medio millón de habitantes, también el Valle de los Chillos, eh, también, entonces Quito se va a terminar desmembrando precisamente porque no ha tenido administraciones que atiendan a todas estas eh, parroquias o, o ciudades satélites que, que tiene la capital.
1: Pero lo increíble de esto es dónde está el... Uh el dinero de participación para las parroquias, pues, ¿no? ¿Dónde están las administraciones zonales? Se entiende que la administración zonal es el alcalde pequeño en el territorio, pues por eso tenemos administraciones zonales, la de Elicia, eh, la del Sur, eh, la de Tumbaco, para eso se ponen a los administradores zonales, ¿no? Y para eso se entiende que era gente competente y a través de concurso público, de lo que yo recuerdo.
2: Pero también a, han sido cuotas políticas.
1: Ahora, ahora que ya salió Yunda, me imagino que eso cambió y esas personas ya no están, no lo sé, no te lo podría decir, pero ¿dónde está eso? ¿Por qué hay la ineficiencia si se supone que hay una Estructura orgánica que tiene una obligación con el dinero de ellos mismos, acuérdate que existe este dinero que es para sus obras, entonces ahí sí me pregunto dónde está la autoridad, dónde está el dinero, ¿no es cierto?, y por qué obviamente con justa eh, reclamo los ciudadanos quieren ser independientes, pues… Pero para eso necesitamos pues un modelo de ciudad aprobado también, ¿no? ¿Dónde está el estatuto? ¿Dónde están todos estos documentos que supuestamente se estaban construyendo? Entonces, para concluir un mensaje, o sea, por favor, analicemos bien a quién vamos a poner, ya no es cuestión de decir… Partidos no partidos, o sea, por favor, gente que tenga conocimiento, porque la ciudad es como una gran empresa, necesitamos un gran administrador, un, una persona competente, concejales que sepan legislar, que no se peleen por los directorios, prefiero que se dediquen a legislar, que propongan ordenanzas, políticas públicas y que el ciudadano finalmente esté contento y ven, viva en una ciudad que le anime a levantarse todos los días y e ir a trabajar.
2: Ese sería el anhelo de absolutamente todos. Muchas gracias, Fernando. A ustedes. Muy amable.